0: Здравствуйте, Давай. уважаемые друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители канала Субиньюз! Мы сегодня позвонили Леониду Радзиховскому. Здравствуйте, Леонид Александрович! Добрый день! И мы позвонили по поводу тех событий, которые произошли в Москве в субботу. Был разогнан несанкционированный митинг оппозиции за допуск оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу. И хотелось бы у Леонида Александровича спросить, как вы думаете, изменилось ли... Со вчерашнего дня, с субботы отношения, отношения людей к российской власти, насколько она укрепилась, либо как-то в другую сторону мнения поменялись, и вообще, как вы оцениваете результаты вчерашних мероприятий и как они прошли, на ваш взгляд?
1: Ну, на мой взгляд, как раз правильная формулировка, потому что это именно взгляд. Я вчера там был, вот, ходил. Я не был активным участником митинга. Ни мой возраст, ни мое здоровье, ни просто мои внутренние установки совершенно не предполагают, что я бегу в первых рядах, размахивая знаменем, но, естественно, когда в Москве такое событие, то глупо просто, элементарно глупо не пойти, не посмотреть своими глазами, не пощупать своими руками. Тем более я, можно сказать, ветеран таких дел, у меня есть чем сравнивать. Я был, наверное, на 20 или 30 митингах и в 89-м, 91-м году, и в 93-м году. И вот когда была это, а, значит, декабристы 2012 года, так что есть чем сравнивать. Вот, значит, ну поэтому я пошел Всегда я на митингах в роли наблюдателя, но, скажем так, заинтересованного наблюдателя, сочувствующего наблюдателя, но, естественно, не более, чем наблюдателя. Как вообще я в жизни такую позицию занимаю, так и, соответственно, на митингах тоже наблюдаю. По возможности стараюсь это делать объективно. Значит, здесь есть только в рассказе некоторые... Трудность, потому что многие ваши э, зрители москвичи, а многие не москвичи. А это все, в общем, как-то связано с топографией Москвы. Я поэтому все-таки буду делать какие-то пояснения, которые москвичам, конечно, совершенно не нужны. Но тем, кто плохо знает Москву, они все-таки полезны. Значит, предыстория этого дела такая, напоминаю значит в россии в сентябре по моему девятого что это в сентября если я не ошибаюсь вполне могу ошибаться Но, короче говоря вот довольно скоро будет так называемый всеобщий день выборов это выборы мэров значит законодательных собраний где то губернаторов вот в петербурге губернатора будут выбирать а в москве будут выбирать городскую думу будут выбирать городскую думу, и в нее баллотировалось довольно много людей, которые занимают жесткую оппозиционную позицию по отношению к власти, к Путину и к Собянину, мэру Москвы. Сразу скажу, что я считаю, что очень большой недостаток оппозиционных кандидатов в Москве, один из главных недостатков, что они по-моему, неправильно строили свою избирательную кампанию, в том смысле, что они очень мало говорили о проблемах самой Москвы. Хотя эти проблемы кричащие. Собянин, мэр, если я не ошибаюсь, с 2010 года, то есть уже скоро 10 лет, вначале он, с моей точки зрения, очень правильную и разумную вел политику. И Москва, конечно, стала гораздо удобнее. Самое главное, чего он добился, он Добился того, что стало гораздо меньше пробок в Москве. Вот это очень важно. Потому что при Лужкове город практически стоял. А Собянин использовал современные, отнюдь не им придуманные, но, тем не менее, очень правильные технологии. Тут и платные парковки, и многое другое, и, значит, навигаторы. В общем, короче говоря, так или иначе, пробки в Москве, пришли в гораздо более человеческий вид. Ездить по городу на машине стало можно. При Лужкове было просто невозможно. Это его очень большое достижение. Другое его большое достижение, что действительно парки многие привели в порядок. Тротуары расширили на улицах, ходить стало гораздо удобнее. Это все несомненные, очевидные достижения Собянина. Давалось это москвичам непросто, потому что все время шла какая-то бесконечная стройка, ходить было трудно, но это тот случай, когда вы терпите неудобства, но вы знаете, ради чего вы их терпите. В этих неудобствах есть очевидный, нужный вам смысл. Кто переживет, тот заживет. Будет жить при коммунизме но в последние годы э, собянин мэрия творят совершенно невозможные вещи особенно вот в этом году как с цепи сорвались они по-прежнему причиняют массу неудобств москвичам но разница в том что теперь это очевидное безумие очевидное бессмысленное безумие например э, ломают бордюры на тротуарах и кладут точно такие же ломают асфальт и кладут точно такой же, то есть это такие заведомо бессмысленные с точки зрения москвичей работы, такой очевидный сирифов труд. Но, конечно, это работы совсем не бессмысленные, поскольку на них осваиваются, отмываются, воруются совершенно фантастические деньги. Ну, речь идет про десятки миллиардов рублей про миллиарды долларов. Это фантастические деньги для любого города и для Москвы тоже. И если тебе некуда эти деньги девать, то есть много способов сделать приятное москвичам. Введи бесплатный проезд для всех москвичей, а не только для пенсионеров. Раздавай деньги тем же пенсионерам. Строи, в конце концов, больницы еще какие-то места, которые людям действительно необходимы. Но не занимайся очевидным безумием, очевидным, наглым, вызывающим безумием. Когда одна машина едет впереди и ломает асфальт, другая машина едет сзади и кладет асфальт, а за ней едет третья машина, которая опять его ломает. Ну, я, естественно, немножко утрирую, но по сути это абсолютно так. Это очевидное переливание из пустого в порожнее при том, что в карманы переливальщиков льются деньги. Вот на голову москвичам льется из пустого в порожнее, а в карманы переливальщиков льются деньги при этом. Людей это страшно раздражает. И вот, к сожалению, оппозиционные кандидаты об этом очень мало говорили. Они вообще мало о чем говорят. Они говорят о свободных выборах, о всяких таких прекрасных вещах, но о том, что непосредственно касается людей, Говорят очень мало или не говорят вообще. Это один их недостаток, но и можно еще долго перечислять другие их недостатки. Тем не менее, они, естественно, имеют полное право по закону выставляться. Там в Москве есть драконовские меры против независимых кандидатов. Надо собрать огромное количество подписей, по-моему, чуть ли не 5000 подписей людей, которые вас выдвигают. Причем, опять-таки, сообщаю тем, кто в Москве не выдвигает, допустим, украинским э, слушателям, что собрать подписи — это не просто кто-то на каком-то листочке расписался. Это должны быть паспортные данные, все там заверено, подпись, подпись, печать, протокол и так далее, и так далее. 5 тысяч. За короткий период времени, там за две недели, по-моему. Это огромная работа, практически неподъемная. Опять-таки, с одной стороны, в этом есть какой-то смысл, потому что если нет никаких фильтров, а партии в России, как известно, кот наплакал, то просто набежит толпа бомжей, городских сумасшедших, которые выставят себя в кандидаты. И список кандидатов будет там из 500 фамилий. Прочесть невозможно. Поэтому какой-то отсев, конечно, необходим. Но то, что называется отсевом в Москве, это издевательство. Ну вот, это, значит, преамбула, предыстория. Теперь сказка. Это присказка, теперь сказка. Значит, сказка такая, что у всех оппозиционных кандидатов МОСГОР избирком в подписи «Забраковал». А у всех кандидатов от «Единой России», ну и у большинства кандидатов от «Коммунистов», Подписи приняли. Причем самое смешное заключается в том, что многие кандидаты от «Единой России» подписи вообще не собирали. Нафига им собирать, когда их и так пропустят? А уж эти несчастные оппозиционные кандидаты, я просто это знаю из первоисточника. Вот я проходил мимо метро каждый день, и ко мне подходили, подпишите за нашего кандидата. Я говорю, ладно, давайте. А вы прописаны в этом районе? Да, прописан. А паспорт у вас с собой? Нет, извините, паспорта у меня с собой нет. А вы далеко живете? Нет, я живу через два дома. Ну давайте мы с вами пройдем, вы вынесете ваш паспорт, я проверю ваш
0: паспорт. Леонид Александрович, извините, а действительно паспорт сейчас не обязательно носить в Москве, гражданам России?
1: Нет, носить, конечно, не обязательно. Я никогда в жизни не ношу паспорт, ты его потеряешь или у тебя его украдут. И что потом делать? Восстанавливать паспорт, это полжизни положить. Никакой паспорт я с собой, естественно, не ношу. Я с собой ношу только пенсионное удостоверение, которое мне нужно, чтобы бесплатно в метро ездить. А паспорт я не ношу. Ну, кто-то носит, кто-то не носит. Но я это к тому говорю, насколько тщательно они подходят. Пожалуйста, вынесите паспорт, мы проверим номер. То есть это работа. Эти Значит, ребята получают, ну, довольно неплохие деньги. Один мне сказал, что он за день зарабатывает что-то 5 или 6 тысяч. Вот, деньги эти официально выделяются. Тут никакого шахермахера махера нет. Но работали они очень добросовестно. В результате подписи забраковали. С совершенно издевательскими какими-то, значит, формулировками. Ну, например, у вас подпись за умершего человека. Подпись умершего человека этот умерший человек тут же объявляется и говорит, я пока еще не умер, вот он я. Это абсолютно никакого впечатления на избирательную комиссию не производит. Вот, формальные придирки. А у вас нечеткая подпись, а у вас точка стоит не там. Ну, это издевательские, откровенно издевательские формальные придирки, цель которых очевидно, не пропустить ни одного оппозиционного кандидата в Думу. А Дальше можно долго обсуждать вопрос, почему решили их не пропускать. Тем более, что до этого в городской думе были вполне себе оппозиционные, ну, не такие непримиримые, скажем, не от Навального, но были оппозиционные депутаты от «Яблока». Такой Евгений Бунимович и там Митрохин Сергей. Абсолютно никакого вреда они мэрии не приносили. Вообще они ничего не делали, насколько я могу судить ну, по крайней мере, такого, о чем можно вспомнить. Ничего они не делали, как и все депутаты Московской городской думы, ни черта не делают вообще, получают большие деньги, большие привилегии, сидят в думе и механически визируют все, что им из мэрии приносят. Но городская дума – это как аналог Государственной думы. Совершенно бессмысленное учреждение, которое просто создает очередную видимость, очередная российская потемкинская деревня. Но Государственная Дума – шумная, Потемкинская деревня, там много собралось потемкинцев. А Городская Дума – маленькая, Потемкинская деревня. И она тихая, она вообще, вообще ничего не делает. Ее существование незаметно. Ну так чего мэрия окрысилась, чего она никого не пускает? На этот счет есть разные теории, но я свою, по-моему, несколько раз вам излагал. Одной фразой просто ее повторю. А сами по себе эти депутаты – ноль. И Дума их – ноль. Но это Москва. Выбирают их на период с 19 по 24 год. В этот период должна произойти смена власти. Поскольку в 24 году Путин должен уходить. Если он не захочет уходить, ему надо ломать всю систему Конституции. Ну, короче говоря, это будет очень бурный период в истории России. И история России делается по-прежнему в столице. И если в этот момент в городской думе сидят оппозиционные депутаты, то они, опираясь на свой депутатский мандат, могут давать легитимную крышу демонстрациям, шествиям, манифестациям, то есть всему тому, что было вчера без всякой легитимной крыши, а кандидаты, то есть депутаты городской думы могут давать эту самую крышу. И вообще, вот в спокойное время депутат Московской городской думы, это тот песок, по которому ходят мэрия, другие органы власти. А в неспокойное время, когда ветер. Ветер. Ветер поднимает песок и бросает его вам в лицо, в глаза. Есть разница, у вас песок под ногами или вам песок в глаза летит? По-моему, разница есть. И вот предвидя это... Решено оппозиционеров Московскую городскую думу не пропускать. Решение это, я думаю, вовсе не Собянинское. Это не Собянинская вообще компетенция. Это решение Кириенко, администрации президента, управления внутренней политики. Но это так, домысл. В общем, расклад понятен. Люди все сделали по всем правилам. Им с издевательской ухмылкой. Наглой издевательской ухмылкой говорят, ⁇ пошел вон ⁇.⁇ пошел вон ты никто ⁇ Решаю я. Ты мне не нужен. Ну и катись отсюда, чтобы духа твоего не было. А естественно, это вызывает у определенного количества людей удивление, у определенного количества людей раздражение, а у определенного количества людей негодование. Ну, понятно, что каждый следующий круг более яркий и имеет намного меньше радиус. Удивляются в Москве сотни тысяч, поскольку большинство вообще обо всей этой истории мало знает. Телевизор, как вы понимаете, об этом не рассказывает. Вот, ну, миллионы удивляются. Удивляются миллионы, раздражаются сотни тысяч, а значит возмущаются десятки тысяч. Вот такой примерно расклад. Накладывается это и на общую атмосферу, которая все больше и больше против Путина, потому что уровень жизни людей неважный, а уровень несправедливости, ведь, собственно говоря, то, что происходит на этих выборах, это всего лишь одно из проявлений общей, хамской, издевательской позиции власти. Вы, народ, быдло. Шариков, лузеры, фрики, вы дерьмо. Вы просто дерьмо. Мы вас терпим, вынуждены вас терпеть. Ну, сидите и не пятюкайте, козлы. Вот такая примерно позиция власти. И она все более и более откровенно вылезает. Точнее, она всегда вылезала, но сейчас это людей все больше и больше раздражает по многим причинам. Накопилось уровень жизни, неподвижность власти, ничего не происходит, все места забиты, закупорены. Это все вызывает все новое и новое раздражение у людей. Соответственно, это просто повод, вот это безобразие с выборами в городскую думу, это просто повод, один из поводов, чтобы это раздражение вырвалось. Итак, значит, провели они митинг, они, в смысле оппозиционные кандидаты, провели митинг довольно большой, неделю назад, там, по официальным данным, было 22 тысячи человек. Официальные данные — это данные людей, которые считают на входе. 22 тысячи человек. Наверное, было больше, потому что многие подходят, отходят, не проходят, кругом крутятся. Ну, 22 тысячи для Москвы — это, конечно, ничто в городе, там, 15 миллионов человек. Но, с другой стороны, сама по себе цифра достаточно солидная. Эффект от этого митинга был ноль, но митинг был разрешенный. И тогда, значит, эти оппозиционные кандидаты сказали, что раз так, давайте мы проведем неразрешенный митинг непосредственно уже у Дворца Собянина. То есть здание московской мэрии, которое находится на Тверской улице, бывшей улице Горького. Тверская двенадцать. Такой роскошный, красный, огромный дворец, в котором еще генерал-губернатор города Москвы проживались. А теперь вот это официальная резиденция мэра Москвы. Начальство, значит, стало объявлять, что митинг запрещенный, что не приходите, что будут применяться меры по закону и так далее, и так далее. Главный аргумент начальства. Вы идете против закона. Деточкин нарушил закон. А закон, как известно, шутить не любит. Берегись автомобиль. Берегитесь, ребята, вы нарушили закон. Это чистейшее, опять же, стопроцентное издевательство. Потому что закон нарушает полностью. Разумеется, стражи закона. Разумеется, мэрия. Вот они закон нарушают поскольку в законе вообще написано, что никаких разрешений на митинг не требуется, а в нем надо уведомлять все. Но вообще вся эта ситуация, это вот как если вы идете по зебре, переходите по зебре на зеленый свет, все как надо, а на перерез вам, соответственно, на красный свет летит черная правительственная машина, и она вас облила грязью с ног до головы. И вы начинаете возмущаться. И тут подходит мент и говорит «Так, гражданин, вы по зебре шли?» «Нет, дорогой товарищ, вы отклонились на целый метр от зебры. А вы знаете, что переходить надо по зебре? Вы совершили административное правонарушение. Паспорт, ах, у вас и паспорта нет? Очень интересно. Ну тогда в отделение, дорогой товарищ, в отделение, там разберемся, кто вы такой». Позвольте, но меня облила эта машина. Давайте не будем заниматься демагогией. Давайте без демагогии, пожалуйста. Машина его облила. По зебре ходить надо, понял? Козел. Скажи спасибо, что я добрый. Катись отсюда. Другой раз в ментовке переночуешь. Облили его. В отделении тебя обольют. Вали отсюда, козлина. Вот такое понимание закона значит, правоохранителями. Коротко и ясно. И вот, значит, прекрасный субботний день. Погода в Москве вообще ужасная была. Льет, холод, черт и что. А тут великолепный вообще субботний день, впервые после долгого, так сказать, перерыва. А, как написал Михалков, не Никита Михалков, а Сергей Михалков, «В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. Я поведу тебя в музей», — сказала мне сестра. «Вот через площадь мы идем и входим, наконец, в большой красивый красный дом, похожий на дворец». Все так и есть. Именно прекрасный день, правда, не воскресная а субботний, мы вышли со двора и двинулись мы в направлении большого красивого красного дома, который не похож на дворец, а просто является дворцом. Еще раз повторяю, дворцом московского генерал-губернатора, а ныне, значит, дворцом э, князя Собянина. Вот, э, я, значит, демонстрирую этот самый митинг, был намечен на два часа дня. Чтобы вы знали, как работает э, ФСБ и администрация президента, накануне этого митинга Несколько очень-очень-очень информированных людей очень-очень-очень серьезным видом отводили меня в сторону и говорили, «Ты знаешь?» Я говорил, «Нет, не знаю». Так вот мы тебе говорим, завтра будут чудовищные провокации. Ты можешь себе представить толпа? 20 тысяч человек. И вдруг кто-то зажигает фаер в середине. А в переулках уже менты. Конная милиция, с дубинками, с водометами, с гранатометами, с саблями, с пулеметами. Провокации готовятся. Это будут страшные провокации. Из Петербурга приехало 400 пригоженцев. Пригожин это, вы знаете, человек, который организует все, значит, провокации в Москве. И вообще. Вот, приехали Пригожинцы, готовятся провокации. Имей в виду. Я, значит, этому, этим информированным людям. Говорю, откуда такие точные сведения, что 400? А может, их 412? Или 450? Или вообще 300? Мне на это отвечают. Шутишь? Ну, хорошо. да шутишься. Мы тебя предупредили. Я не хочу сказать, что эти информированные люди выполняли какое-то, значит, поручение. Но вовсе нет. Просто им сообщили под великим секретом. А всем же очень нравится, что ты информированный, что ты приобщен к большим государственным тайнам. И люди дальше, значит, распространяют. Это один из старых проверенных, довольно глупых ГБшных методов, чтобы, значит, напугать, сбить волну и так далее. Ну вот, значит, как вы понимаете, ни одному мне это говорили. Слухи, слухи. Вот. Ну и официально, без всяких слухов, мэрия предупреждает, что за нарушение закона вы ответите по всей строгости, по всей бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ладно. Митинг этот самый намечен на 2 часа дня. Я не торопясь. Вышел. Поехал. Ну я так понимаю, что... Значит, опять сообщаю немосквичам, что ближайших метро к зданию мэрии два, одно называется... Метро Тверская-Пушкинская, а это на Пушкинской площади. А другое — это метро Театральная площадь революции. Давно пора поменять это название и назвать это площадь державы, площадь империи. А вот осталась по-прежнему площадь революции. Вот, я так понимаю, что оба эти метро, конечно, будут закрыты, поэтому я выхожу на предыдущий по отношению к Пушкинской станции, станция Маяковская. Три часа дня выхожу. Абсолютно свободно, никто слова не говорит. Метро, кстати, обратил внимание. Народ расслабленный, все сидят со своими этими айфонами, айпадами. Заглянул, что люди смотрят. Ну то и смотрят, кто сериал, кто с кем-то значит переписывается, кто-то еще что-то. Никто политическую информацию в метро не отслеживает. Это очень важный признак. Я прекрасно помню митинги... 90-х годов, когда уже в метро все было заряжено. Уже в метро все были напряжены, уже видно было по лицам, куда они едут, куда и зачем они едут. Сейчас ничего подобного. Все смотрят свои, значит, бытовые какие-то развлекухи. Ладно, выхожу, значит, я из метро и стал потихоньку трюхать вниз по Тверской. От станции метро Маяковская до станции, следующей станции Пушкинская. Вот там уже народу, значит, движение не перекрыто. Машины едут, люди идут по тротуарам. Но по мере приближения к Пушкинской, значит, там уже действительно чувствуется народу побольше. И, наконец, когда подходишь, все, стоп, машина, все автомобили заворачивают, значит, в сторону. Перекрыто все наглухо стоят менты где-то редкой цепью, где-то плотной цепью. Московские менты их называют, как известно, космонавты. Это значит человек, который одет в бронежилет, на голове у него каска, на поясе у него дубинка, на коленях у него наколенники. Это все, между прочим, в 30-ти градусную жару, когда все кругом в шортах. В майках, в рубашках и так далее. Вот он стоит целый день, целый день в бронежилете, каски с дубинкой и так далее. Кстати, он стоит в памперсах, между прочим. Памперсы у него, разумеется, не потому, что он обделается от страха при виде грозных манагеров, студентов и пенсионеров. Разумеется, нет. А потому что отойти он не имеет права а целый день стоять, сами понимаете. Поэтому, значит, вот памперс на нем надет. Вот такие удовольствия стражу порядка предстоят. Понятно, что это вызывает у стражей тоже соответствующие эмоции. И эмоции эти могут быть направлены в разные стороны, но самый простой адрес – это, конечно, те козлы, по вине которых он должен стоять в этот день, вместо того, чтобы плавать и грибы собирать. Или там на участке ковыряться. А кто эти козлы? Ну, не начальство же. Козлы — это вот эти уроды, которые вместо того, чтобы спокойно жить, сами не живут и другим не дают. Собираются, бузят, там, с ума сходят. И вообще они агенты Госдепа, что всем известно. Значит, я туда, я сюда, в один выход, в другой выход, никуда не пускают. Разговаривают менты очень вежливо. Очень вежливо. Даже, я бы сказал, доброжелательно. Лица спокойные, нормальные, ну, такие обычные лица русских ребят, симпатичные, вот это, знаете, зубы оскаленные, глаза выпученные, кулаки сжаты, ничего похожего, абсолютно. Вот, оцепили они особенно плотно, значит, два места, я обратил внимание, один это дворы, там вот такой бульвар, значит, Страстной бульвар называется, и через этот Страстной бульвар есть проходной двор, длинный, очень который выводят фактически прямо к площади Юрия Долгорукова. Это площадь, которая напротив дворца мэра. Вот этот двор они забили полностью. Там менты стоят просто толпой. А второе место, которое они отцепили, это, значит, памятник Пушкину, который, соответственно, на Пушкинской площади стоит. Вот чего они за Пушкина, вот это как-то мне было не очень понятно. Значит, у меня две версии есть. Первая, что они боятся, что толпа агентов Госдепа снесет памятник Пушкину по заданию ЦРУ. Ну, Пушкин за наше все, поэтому, значит, враги России могут памятник снести. А вторая версия, что Пушкин-то, конечно, наше все, но он и сам-то, откровенно говоря, парень подозрительный, и даже более того потому что на памятнике написаны следующие возмутительные строчки. «И долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал». это ладно. А вот дальше-то. «Что в свой жестокий век восславил я свободу и милость падшим призывал». Ну, это подрывные строчки. не знаю, платил ли Пушкину... Госдеп или кто тогда были враги России? Ротшильд, Рокфеллеры. Но явно заказуха. Я надеюсь, что Собянин в ходе реконструкции Москвы эти буквы собьет и набьет совсем другие. Ну, допустим, или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, вот эти слова, тоже, естественно, Александра Сергеевича, достойны памятника, стоящего в центре Москвы. Тогда будет действительно наше все. Но пока старые буквы не отбиты, а, значит, болтаются зачем-то, то, конечно, памятник сомнительный в идеологическом отношении. Черт этого Пушкина знает. Сойдет, стало, понимаешь, и двинет в сторону мэрии. Ну, по крайней мере, его окружили. В случае, если начнет чудить, его быстренько об асфальт морда и... Вот, вот значит, окружили они памятник Пушкина, заколотили они двор, ну, стоят. охот а вниз по Страстному бульвару э, почему-то откроют. Значит, улица, э, поясняю опять для Москвичей, улица параллельная Тверской, называется она Дмитровка, значит. По ней вы распрекраснейшим образом можете дойти э, до значит, Столешникова переулка и встать прямо напротив мэрии. Ну, я и пошел. Совершенно свободно, никто не мешает. Толпа все гуще-гуще, народу все больше-больше скандируют. Ну, когда скандируют, довольно трудно понять, я плохо слышу, но я услышал все-таки. Значит, один слоган «Путин вор», второй слоган «Пропусти». И третье, это уже когда Брюссон подошел, до менты пусти. позор России. А? Допусти. Пропусти, ну, чтобы менты пропускали. Нет, 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 Вот, третье менты позор России. Ну, наверное, были еще какие-то кричалки. Вот, значит, ход нет, вверх к дворцу мэра, естественно, перекрыт максимально глухо, там два ряда ментов стоят, причем так сцепившись локоть к локтю, плечом к плечу. Вот. Ну, о том, чтобы прорваться, естественно, речи быть не может. А вниз по Столешникову свободно. Ну, я постоял, посмотрел. Мне было интересно две вещи. Это, значит, настроение людей, которые пришли на митинг, и настроение рядовых москвичей, которых навалом. На этой улице там масса кафе, ресторанов, все открытые. Я бы сказал, что настроение тех и других вполне мирное и добродушное. Абсолютно никакой агрессии, злобы, ненависти, желания смести. Я не почувствовал совершенно. Лица не напряженные фигуры не сжатые в комок. Вот. А простые люди, те, кто в ресторанах сидят, зеваки, так сказать, они... С любопытством на это посматривали, по-моему, с сочувственным любопытством. С сочувственным. Но сказать, что они прям вот так готовы подпрыгнуть и пойти вместе с толпой, нет. Но чего я не заметил точно, это никакого недоброжелательства по отношению к демонстрантам. Это никакого такого, знаете, недоброжелательного удивления. Вот этого совершенно не было. Наоборот, все с пониманием Некоторые улыбались, там, поднимали вот два пальца Виктори, Виктория, вот, большой палец поднимали. Ну, в общем, в общем, народ, как говорится, вялыми аплодисментами поддерживал гладиатор. Ну и сами гладиаторы, еще раз говорю, вполне, по-моему, добродушно были настроены. Ладно, спустились мы еще чуть ниже. Там опять стоп-машина, поскольку там дальше Государственная Дума. По-видимому, была идея, что они захватят Государственную Думу. К счастью, она была пустая в этот день, поэтому захватить было некого. Но, тем не менее, врагов не пропустить. Ну, я оттуда, значит, двинул вниз по Столешникову. Ну, дальше я свои личные перипетии рассказывать не буду. А во второй половине дня, значит, где-то часов в 6 примерно, в 7, я оказался на трубе. Труба — это трубная площадь, это, значит, другая часть бульварного кольца, то есть вниз от Пушкинской площади, если вы идете, то там вот эта трубная площадь. Она очень неудобная, потому что там раньше было много пространства, а сейчас... Значит, там все опять поставили памятник какой-то, какие-то там бордюрчики, скамейчики, черт их разберет, так что особенно там не развернешься. Но, тем не менее, пространство некоторое есть. Там было много народа, много ментов, и стояло несколько икарусов. Значит, в икарусах обычно сидит ОМОН, который выскакивает в трудную минуту. Вообще менты, которых я видел, они такого очень среднего телосложения, и несмотря на свою грозную экипировку, не производят впечатления суперменов. А вот ОМОН, эта штука, кажется, совсем другая. Это амбалы, огромные амбалы, многие с совершенно зверским выражением лица. Предназначены они специально для того, чтобы драться. Вот. Но они выполняют массу действительно важных, конечно, вещей. Они там заложников освобождают, террористов берут. То есть это не просто погромчики какие-то, но они делают, что им прикажут. Вот, В общем, вид у них довольно свирепый, надо сказать. И они огромные еще такие, внушающие. Вот, Но ОМОН, видимо, сидел в этих самых хикарусах, дожидался, как говорится, своего момента. А там стояли такие обычные менты среднего телосложения. Вот, я подошел, демонстранты там, значит, поговорил с кем-то, потом решил пойти по бульвару. Цветной бульвар идет от Трубной площади, значит, от центра к Садовому кольцу. Пошел я к Цветному бульвару, и тут бац, цепь ментов стоят, не пропускают. Я, значит, говорю, вы что, ребят, я же вроде ухожу отсюда. Стойте. Нельзя. Ну, стою. Значит, сзади цепь ментов. Назад пройти нельзя. Они пропустили и сомкнулись. И впереди цепь ментов. И вперед пройти нельзя. Ну, в общем, ничего особенного, конечно. Смешно так, но приятного мало. Тут я должен пояснить, что у меня есть некие семейные обстоятельства и семейные обязательства. И вот если бы меня, например, свинтили, что вполне возможно. Ну, толпа и толпа. Случайно схватили, засунули в автозак, отвезли, потом отпустили. Ну, во-первых, документов при мне нет. Ну, ладно, черт с ними документами, отпустят и без документов. Но если бы я пришел домой там, в 12 часов ночи, в чат ночи, то это для меня лично имело бы совершенно катастрофические последствия, потому что я живу с очень старым и очень больным человеком, и этот человек нуждается в том, чтобы я Находился дома, а объяснить ничего невозможно. Кстати, в этих местах отключена сеть. Позвонить по телефону невозможно. Как уж они это делают, я не знаю, но факт тот, что делают. Поэтому шутки шутками, но для меня вот это имело такое совершенно реальное значение. Но я не думал, что меня свинтят. Не похоже было, атмосфера спокойная, менты спокойны. И действительно, никто меня винтить не стал. Раздвинулись они и сказали, проходите. Ну, сказали, я и прошу. Потом выяснилось, что где-то через час после этого там начались массовые задержания, действительно. Причем ну, все время Матюгальник значит, повторял одно и то же. Граждане, мэрия Москвы предупреждает, что вы собрались на несанкционированный митинг. Вы понесете ответственность по всей строгости. Ну и так далее, и так далее. Включена эта запись, и она повторяется каждый там... Каждую минуту. Вот. При этом, поскольку они сами перекрыли с двумя рядами, то, в общем, не так-то просто оттуда и выбраться. Но, повторяю, вот я выбрался и полагаю, что все, кто хотел выбраться, те и выбрались. Вот такие личные значит, наблюдения с натуры. А теперь общее впечатление. Какое? Общее впечатление следующее. Это классические кошки мышки Это та игра, в которую власть в России всегда играет с народом. И это та игра, в которую Путин играет на международной арене. Он в такую игру играет с Украиной, в такую игру играет с Грузией, в такую игру играет со многими странами, с теми же западными лидерами. Потому что западные лидеры — это мышки. А почему они мышки? А потому они мышки, что они меняются часто, а Путин не меняется. Их власть ограничена, его власть не ограничена. Они несут какую-то ответственность перед парламентом, он ни перед кем ответственности не несет. То есть по всем позициям он кошка, они а мышки. Но уж внутри страны, тем более понятно, кто кошка, кто мышка, тут и говорить не о чем. В игре в кошки-мышки, как ни странно, кошка побеждает мышку. Кто бы мог подумать, но это именно так. А, причем, а, значит, эти кошки-мышки по вполне определенным правилам. Да. Если кто-то нарушал закон, а его, несомненно, нарушали, то нарушали его только менты. Точнее, не менты, а ГУВД Москвы, администрация президента, мэрия Москвы и так далее. В общем, все начальники дружно нарушали закон. А протестующие как раз протестовали против этого и требовали соблюдения закона. Таким образом, закон был нарушен. Но при этом правила, хоть и не писанные, Обе стороны прекрасно знают и прекрасно соблюдают. Какие неписанные правила соблюдают демонстранты? А вот такие неписанные правила они соблюдают, что они демонстранты мирные, совершенно не провокаторы, что они не зажигают файры, они не приходят туда с ножами и кастетами, они не бросаются на ментов, они не разбирают мостовую и так далее, и так далее. Ничего этого они абсолютно не делают. Они знают, что они мирная демонстрация, они рискуют, но риск мирной демонстрации относительно не велик. Свинтят — отпустят. Какие правила соблюдают менты? Точно такие же. Свои правила. Они не пускают собак, которых, между прочим, можно пустить. Собака — друг человека. И собака — друг демонстранта. Там нет конной полиции. Там нет водометов. Конечно, в жаркий день водомет вроде приятно. А если тебя бьют струей в лицо с такой силой, то и ослепнуть может. Там нет слезоточивого газа. Там нет конной полиции. Там нет резиновых пуль. Там ничего этого нет. Мы — цивилизованная европейская столица, а не какой-нибудь дикий азиатский Париж. Вот в диком Париже все это есть. Демонстранты громят витрины, говорят, заодно грабят магазины, в общем, развлекаются по полной, а полиция пускает и слезоточивый газ, и все прочие удовольствия. Там свои правила. А в Москве свои правила. Кошки, мышки, да. Но кошки-мышки по вполне определенным правилам. Мы делаем вид, что мы отчаянные протестующие, а мы делаем вид, что мы отчаянные жандармы. Ну и мы, и вы прекрасно знаем, где черта. А черта, она простая. Первая кровь. Вот эта черта. Вот этой черты мы не перейдем ни вы, ни мы. Точнее, пока вы товарищи демонстранты, не перейдете, и мы, товарищи менты, не перейдем. А перейдете, ну, пеняйте на себя. Ну, а менты не были, по-видимому, готовы к такому развитию событий, потому что, ну, например, тех же самых водометов не было. Их же подвести надо, они же стоять должны. Я их не видел, во всяком случае. Я не видел конной полиции. Конная полиция — это малоприятная штука. Я не видел собак служебно розыскных Тоже малоприятное занятие. Ничего этого не было. То есть к этому, наверное, все это, наверняка все это есть, но они это не вытащит, не разчехлили, так сказать. Я не помню, чтобы я у кого-то ну, видел. Собачки,
0: собачки были. Да. Собачки вчера были и на видео, и на фото. Просто вам не попались.
1: А, собаки были, да. Но я не видел. Вот я, я рассказываю, что видел своими глазами. Нет, ну собаки бывают, знаете, где обычно, вот там, где проходы, чтобы, значит, если нет металлических искателей, то они же на э, взрывчатку приучены. Вот, может, такие были. Не знаю. Но вот я рассказываю, что видел своими глазами. Чего не видел, того не видел. Чего видел, то видел. Автоматов не видел. Даже если это автоматы, заряженные резиновыми пулями, то резиновая пуля, попадая в человека, сами понимаете, что с ним делать. Хоть она и резиновая. Вот, ничего этого не было. То есть все это было в рамках. В рамках металлоискателя. Хотя металлоискателей там не было, поскольку митинг не разрешенный. Соответственно, никто не проверял. А какие будут последствия? Я думаю, никакие. А народу было, как говорят, ну и впечатление у меня такое было, что тысяч 10 было. Это много. Это много, поскольку все кто могли, людей отговаривали, не ходите, там, по Москвы совершенно, я уверен, что это делалось искренно, без всякой, так сказать, задней мысли, но, тем не менее, людей отговаривали, не ходите и так далее. И никто не призывал, в общем, вроде, и организаторы все уже сидели, Навального посадили, значит, Яшина, по-моему, посадили, Соболя-то посадили, вроде всех, кого могли, посадили, то есть организаторов-то уже и нет. Вот, стихийно собралось, видимо, тысяч 10, может, поболее. Конечно, для 15-миллионной Москвы это ничто, но, в общем, это цифра сама по себе неплохая. Вот, я думаю, что власть не дрогнет в бою за отчизну свою, за столицу свою. Нам родная Москва дорога, нерушимой стеной обороны стальной отразим, уничтожим врага. То есть врага в городскую думу, я думаю, не пропустят. Максимум, что они могут сделать, это менты раздвинуться и пропустят какого-нибудь несчастного Митрохина. Благо он 20 лет сидел на этом кресле, ничего плохого не сделал. Ну, посидит еще. Ну, может быть, кроме Митрохина еще кого-то пропустят. Но самых символических оппозиционеров Яшина, Соболь, я думаю, что не пропустят, не уступят помимо того, о чем я говорил, тех общих соображений, теперь уже и другое — уступить никогда. Вот, в этом смысле мало что изменится. С точки зрения настроения людей, ну, это один, это маленький камушек, маленький камушек в большую стенку. Я думаю, что иллюзий в отношении власти у людей давно нет. Да их особо и не было. Но ну, иллюзии, что это законно, что власть защищает закон, что власть, пусть не очень толкова, но она беспокоится, нет этих иллюзий. Нет этих иллюзий, так же как ни у кого нету иллюзий, что идиотская смена бордеров имеет хоть какой-то смысл, кроме просто распиливания денег. Но это ничего не значит. Это не повод для ненависти, для взрыва, для, значит отчаянного сопротивления для того, что у вас в тринадцатом году он был на Майдане. Вот абсолютно не повод. Вот, но это просто накапливается. Это накапливается не злоба, это накапливается отчуждение. Это накапливается усталость от власти. Не усталость вообще, что ладно, да черт с вами. Нет, усталость от того, что вы все время сидите на моей шее. И трети. тревоте это ше. Вот. Это накапливается раздражение. И все эти чувства, я думаю, сыграют, безусловно, когда дело дойдет до более серьезных событий. А более серьезные события это какие события? В 21-м году это выборы в Государственную Думу, куда опять не пропустят ни одного оппозиционера, что да точно костьми лягут, но не пропустят. И опять все повторится намного более жестком варианте и со стороны митингующих и со стороны власти и, конечно, это главное событие э, ближайших лет это Путин. Если Путин уйдет, то гладко не пройдет преемник без сучка, без задоринки не пройдет. А как только пройдет, начнется шатание и качание. Система это не устоит. Если же Путин попробует не уходить, то это просто начнется настоящий цирк с конями. Потому что его решение поломать Конституцию, отменить ограничения по срокам и вопреки всему остаться, оно, конечно, взбесит. Вот оно реально взбесит огромное количество людей. Потому что этот бордюр слишком высокий и неудобный. Но я думаю... Я об этом много раз говорил, что именно потому, что Путин знает о таких настроениях, и еще больше будет знать в 2024 году, он уйдет. И безумного решения, вопреки всему, вопреки желанию народа, вопреки настроениям, вопреки объективной ситуации экономической, социальной, все равно остаться, чтобы только сидеть, я думаю, такого решения он не примет. Понимаете, кошки-мышки. Это прекрасная игра. Но есть такая штука, по сравнению с которой любая кошка — это самая ничтожная, самая жалкая, самая никакая мышка. Есть такой противник, против которого любой политик абсолютно бессилен. Этот противник называется время. А время выражается в массовых настроениях людей. Не в действиях, не в восстаниях, не в баррикадах, а просто в настроениях в массовом отчуждении, в массовом отвращении, в массовом неприятии. Это трудно сформулировать четкими словами, но это проникает повсюду, как атмосфера. Атмосферный столб давит. Вчера Путин смылся от этих дел, значит, погрузился на дно океана в батискафе. Но батискаф же ненадолго, надо же вылезать из батискафа. Вот, и в двадцать четвертом году, я думаю, в Батискафе он не спасется. Но это еще история долгая, очень даже долгая, поэтому об этом сейчас говорить нечего. А конкретно вчерашний день прошел, я думаю, удачно для протестующих. Они оттянулись. Они убедились, что, в общем, все это лишний раз убедили, что все это совсем не так страшно. Максимум на один день забрали в ментовку. Если у тебя нету таких семейных обстоятельств, как, допустим, у меня и у многих других, ты не можешь себе позволить роскошь на один день вылететь из дома. Ну, посидел одну ночь в ментовке. Будешь потом об этом один год рассказывать. А, в общем, ничего такого не произошло. А люди выразили свои желания, свой протест. Поэтому ну, я думаю, что в целом Матч, товарищеский матч, менты, граждане, победила, конечно, дружба, 0-0, но 0 а, со стороны ментов, он более такой худенький ноль а ноль со стороны граждан, он более такой увесистый ноль То есть кошка с мышкой поиграли, друг за дружкой побегали, поразмялись, Кошка ничего не получила, мышка ничего не потеряла. В результате они, значит, вот разошлись довольны собой.
0: Леонид Александрович, несколько коротких вопросов по теме. Вы говорили об успехах Лужкова на посту мэра города Москвы. Как вы думаете, не кажется ли вам, что в принципе любой другой менеджер, чиновник, добился таких же успехов? Во-первых... Последние 10 лет все деньги практически стекаются в Москву из Российской Федерации, во-вторых, действительно развиваются и современные строительные инфраструктурные технологии. Ведь если мы взглянем на другие столицы СНГ, они тоже за 10 лет довольно-таки сильно преобразились в лучшую сторону. И не только столица, но и миллионные города, как Российская Федерация, так и, ну, конечно, не так, как Москва, но и других стран. Не кажется ли вам, что. Заслуги Собянина в этом отношении, мягко говоря, преувеличены.
1: Ну, вы немножко говорили, что сказали об успехах Лужкова. Я как раз говорил, что на фоне того, что творилось при Лужкове, Собянин многое изменил. Нет, вы, конечно, правы. Естественно, не Собянин изобрел городостроительные технологии, не Собянин придумал навигатор, не Собянин придумал социальные технологии те же самые платные парковки. Естественно, Собянин к этому имеет такое же отношение, как мы с вами к изобретению интернета. Понятно. Но разница, но, конечно, роль Собянина тоже была. Ну, просто она элементарна. Ведь все эти технологии к 2010 году были. Просто Лужков боялся их применить. Боялся он, боялся, что вот если он введет платные парковки, то москвичи будут недовольны. И многие действительно страшно недовольны. Но большинство в итоге довольны. А Лужков за 20 лет пребывания во главе Москвы, он тоже вначале сделал много полезного, безусловно. Но он тоже выдохся. Вот, он выдохся, он, значит, совершенно потерял всякий интерес к городу. Всякая новая метла, она что-то полезное делает. Но 10 лет не может человек, но ну, просто это экспериментальный факт с тем же самым Собяниным. 10 лет человек не может занимать это место. Их надо менять, ну, по крайней мере, раз в 7-8 лет. Вначале у него есть какой-то импульс, который он приносит, желание что-то переделывать, какой-то драйв, какие-то полезные идеи. Потом это превращается в безумие, в маразм, в обранзовение. Человек уже не знает, что ему еще выдумать, что еще учудить. И дело не только в воровстве, это просто мания величия. Вот это вот ощущение себя каким-то великим строителем и так далее. Поэтому ну, вывод очевиден, менять надо. Девочек надо менять. Относится это, естественно, не только к мэру, но, прежде всего, к президенту страны. Поначалу у него есть импульс, у него есть толчок, у него есть желание. Потом это превращается в манию величия, паранойю и во все остальные вещи. Это все. И тут тоже ничего нового нет. Это все проверено на всем мировом опыте. Посидел, сделал полезное дело. Спасибо тебе большое. Получил орден за заслуги и отправляйся на новый фронт работ. Вот и все.
0: Леонид Александрович, вас в субботу в парке Горького прошло мероприятие, там какая-то, какой-то кулинарный фестиваль, который посетили, был какой-то концерт, который посетили сто 100 по официальным данным власти, 160 тысяч москвичей. Это на фоне, конечно, там около 10 тысяч протестующих. Вчера поразительная разница. Как вы думаете, в чем заключается все повторяющееся в последние годы малочисленность таких собраний от оппозиции? Может быть, не кажется ли вам верным то, что люди не понимают, зачем они должны защищать стремление отдельных личностей попасть в городскую думу города Москвы и что это вообще что это вообще простым людям дают может быть ведущие оппозиционеры, такие как Навальный, просто не ставят значимые для людей цели, конкретные цели чтобы люди выходили, какие-то конкретные, перед ними не ставят улучшения, которые могут сделать оппозиционеры, может быть гражданам не важно, в конце концов, кто в этой думе, которая ничего фактически не решает, будет сидеть, может быть не донесен месседж что нужно сделать и зачем выходить? Как вы думаете?
1: Ну, я вначале об этом сказал. Что, конечно, большая ошибка оппозиции, огромная ошибка. Что они есть, извините, занимаются дали они о чем. Что
0: они должны сказать народу, чтобы вышла там 500 тысяч человек?
1: Таких слов не придумали. Нет, вернее, такие слова придумали. Декрет о мире и декрет о земле. И выйдет несколько миллионов. Но сейчас таких слов нет. Но дело не в этом. 500 тысяч не выйдет. Но увеличить количество людей можно, если объяснить людям популярно, доступно. И это реально, это не демагогия. Главное, что это не демагогия. Если объяснить людям, что вот конкретно мэрия тратит на безумные, вредные, абсолютно ненужные в лучшем случае вещи, там 100 миллиардов рублей в год. Вот эти миллиарды можно превратить в... Доплату к пенсиям. Можно? Можно. И от этого, кстати, выиграют не только пенсионеры, выиграет вся Москва. Почему? Потому что люди же, деньги получив, будут их тратить. Значит, оживится торговля. Значит, оживится та же самая система общественного питания. Значит, оживится система городского транспорта. Одновременно можно городской транспорт, именно муниципальный транспорт, сделать весь бесплатным. Почему нельзя? Это не демагогия, это можно сделать, на эти 100 миллиардов это можно. Можно дать деньги на детские учреждения, на больницы. Это конкретные простые вещи, тут никакой зауме нет. Это не высшая математика и это не высшая демагогия, это правда. Самое главное, что это правда. Вот это сказать не только можно, это сказать необходимо. Почему эти деятели этого не говорят, я не знаю. Что же касается того, что значит, в парке Горького было там 100 тысяч человек, ну, это вранье, конечно, никаких 100 тысяч просто он не вместит. Хотя, может быть, за все время, когда приходили, уходили, и, может быть, столько и было, да. Но тут понятно. Одно мероприятие максимально разрекламировано. Другое рекламируется только в интернете и на двух-трех маргинальных СМИ. Одно мероприятие абсолютно гарантированно приятно, безопасно. В субботний приятный день. Другое мероприятие, безусловно, опасно. И люди страшно преувеличивают эту опасность. Невероятно преувеличивают. На одном мероприятии ты вкусно пожрешь, А то, пожалуй, бесплатно даже. А на другом мероприятии, в лучшем случае, тебя накормят дубинкой. Совершенно несъедобная штука. Ну так какой же дурак. Выберет одно или другое. Тут, по-моему, все очевидно. Здесь есть другой любопытный момент: вся политика Собянина, а у него есть определенная совершенно политика, определенная идеология. Она заключается в следующем: Я городоначальник, я хозяйственник, как говорил Лужков, крепкий хозяйственник, на диво крепкий хозяйственник. И я хозяйствую не только в свой карман, но я хозяйствую для того, чтобы Москва стала современным европейским городом по инфраструктуре, по обслуживанию, по торговле, по внешнему виду, чтобы это был хороший, расслабленный европейский город. Только вы, ребята, мне не мешайте и не лезьте, ради бога, в политику. Разумная точка зрения. Абсолютно разумная. Результат. А результатом является в том числе и то, что вот эти самые расслабленные, хорошо устроенные или плохо устроенные, но живущие в цивилизованном европейском городе, а Москва, несомненно, такой цивилизованный европейский город, об этом говорят все приезжие из Европы, из Америки и так далее, несомненно. Вполне цивилизованный европейский город, более чистый, чем многие европейские города, лишенные многих уродств, которые есть в европейских городах. Например, в европейских городах есть огромные кварталы, гетто, мигрантов. В Москве с этим намного лучше. Тоже есть, но намного лучше. Ну вот, хороший европейский город. Но проблема заключается в том, что с какого-то момента жители этого города начинают чувствовать себя кем Правильно, европейцами. А когда они почувствовали себя европейцами, это проявляется к несчастью не только в том, что они носят европейские костюмы, все с айпадами, переходят улицу только на зеленый свет, не пьют в таких количествах, как раньше, и так далее, и так далее. Но это проявляется еще и в том непредусмотренном сценарии, что они хотят для себя европейских прав не высокополитических но реальных европейских прав чтобы мент на тебя не орал чтобы он не чувствовал себя начальником над тобой а ровно наоборот он мент обслуживающий персонал да ладно мент то чертим с ментом чиновник в том числе страшно сказать сам его высокопревосходительство и его сиятельство мэр города москвы вот превосходительством и сиятельством ты был в азиатской столице, где подданные лежат, а ты ходишь над ними. Там ты и превосходительство, и сиятельство, и все в одном пакете. А в Европе ты просто нанятый менеджер, и не более того. А ты хочешь быть одновременно и восточным владыкой, и восточным владыкой в европейской стране, в европейском городе. А так не бывает. Тут надо выбирать. Или европейский город, или восточный владыка, неограниченный бог, царь и воинский начальник. А соединить не получается. Вот в чем проблема.
0: Леонид Александрович, я понимаю, что вы не юрист, и все-таки хочу задать вам вопросом чисто теоретически. Как вы думаете, насколько статья 31 Конституции Российской Федерации соответствует закону о том, что митинги, их время и место нужно обязательно согласовывать? иначе разгоняют людей. Насколько это соответствует 31 статье Конституции?
1: Ну, я действительно не юрист, но я знаю комментарии всех минимально неангажированных юристов, что никакие разрешения на проведение митингов точно так же не требуются, как разрешение на право ходить по улице. Это просто чепуха. Поскольку это большое скопление людей, то единственное, что требуется, это уведомление. И если это создает реальную угрозу для других людей, ну, допустим, в понедельник или во вторник я решил провести митинг посредине Садового кольца. Вот мне такая фантазия в голову пришла. Плевал я на ваше разрешение, разрешение не требуется. Я вас уведомил и перекрыл Садовое кольцо. Митинг в защиту кошек и котов, которых в Москве страшно преследуют. Я думаю, что на такие случаи есть какие-то разумные юридические процедуры. Но если митинг заведомо никаких проблем для транспорта не создает, и никаких угроз для других каких-то аспектов жизни города не создает, то, конечно, должен быть просто элементарно уведомительный порядок. Вот и все. Не более того. Это и по здравому смыслу, это и по Конституции, да это и по законам. по-моему. Не, ну то, что законы они нарушают грубейшим образом, это очевидно, Но ну а кто тут, кто в этом сомневается? А что, есть законы, которые они не нарушают? Какие хотят, такие нарушают. Наши законы, что хотим, то и нарушают.
0: Ну, мне в заключении нашей передачи хочется пожелать все-таки вам и нашим зрителям, чтобы Россия и Москва действительно стали европейской страной, европейским городом. Будем на это все надеяться. Всего вам доброго, большого вам крепкого здоровья. Уважаемые друзья, и Леонид Александрович, вам персонали. До свидания, всего доброго.
1: Спасибо, до свидания. Спасибо.